0: ¿Qué tal hermanos y hermanas? Muy buenos días. Vamos a estudiar la Palabra de Dios en esta mañana y vamos a ir directo a Proverbios 9. Eh, no escucho mal, no es que eh, nos hayamos, se haya usted perdido algunos videos. Sencillamente, como lo dije al inicio de este estudio, y, y si no lo dije, lo digo ahora, no vamos a estudiar cada eh, proverbio, cada capítulo de proverbio así, sucesivamente. Algunos de ellos repiten algunas lecciones que al autor le parecen interesantes, como en este caso podemos notar que Proverbios 7 y Proverbios 8 son de temas que ya vimos en videos anteriores. Eh, Proverbios 7 nos habla de manera detallada, de una descripción muy interesante de eh, este enamoramiento que surge hacia eh, la inmoralidad y cómo se da este enamoramiento, esta captura de un alma joven y cómo es llevada hacia la a través de la seducción, ¿no? eh, Y finalmente la inmoralidad. Es muy interesante leerlo, muy, eh, muy eh, gráfico. Nos ejemplifica bastante bien cómo se da todo este proceso de la tentación y la caída. Y el, y el proverbio eh, número 8 nos habla del llamado y de la disponibilidad que tiene la eh, sabiduría para todos nosotros para ser alcanzada. Y está al alcance de todos nosotros. Pareciera que ser sabio es un asunto difícil o sería un asunto inaccesible para todos. Sin embargo, está ahí presente para que podamos eh, eh, adquirir sabiduría eh, deberíamos retarnos a ser sabios no el conocimiento por el conocimiento nada más sino porque hemos descubierto en el estudio de los proverbios que la sabiduría nos va a ayudar a tomar no solamente aprender a tomar no solamente decisiones eh, difíciles o, o muy complejas sino nos va a ayudar en el día a día a través del desarrollo de nuestro sentido común, no sabemos tomar decisiones eh, que, que requieren, eh, que de pronto surgen en la vida diariamente y que necesitamos ser inteligentes para tomar buenas decisiones, Dios creó un cerebro, creó habilidades, puso habilidades en nosotros, pensamientos y a veces no utilizamos todo eso y tomamos decisiones eh, solamente a través de las emociones, eh, no pensamos mucho lo que hacemos y eso trae como consecuencia fracaso y muchas situaciones tristes en nuestra vida. Antes de comenzar quisiera hablarles un poco acerca de proverbios, quizá con esto debía haber empezado, empezado los estudios, pero para todos los que hemos estado estudiando proverbios es muy importante que conozcamos un poquito de la historia de los proverbios y cómo fueron compilados o cómo están eh, un poquito más del autor, etcétera. La mayoría de los proverbios se le atribuyen a Salomón. Eh, más o menos son 3,000 proverbios. Y esto se debe, y lo podemos leer en Primero de Reyes 4, 29 al 34. Podemos leer eh, el origen o, o por qué se cree que los proverbios, la mayoría son de Salomón. Sin embargo, hay que aclarar que probablemente Salomón pudo haber recopilado algunos de algún otro sitio. ¿De acuerdo? Esto eh, no significa que estén fuera de la voluntad de Dios, sino que Dios ha permitido que también en otras culturas exista este tipo de sabiduría para la vida práctica, eh, decisiones sabias, ¿de acuerdo? Entonces dice, primero de Reyes 4, 29, al 34, dice, Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Etán, el Esraíta y los hijos de Maol, Emán, Calcol y Darda. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Compuso unos tres mil proverbios y escribió mil cinco canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces, y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Conocemos una parte de Salomón que tal vez ustedes conocían. Era letrado en la flora y fauna. Seguramente estaba enamorado del ambiente y eh, aunque se le atribuyen estos tres eh, mil proverbios, es muy probable que él haya adquirido sabiduría también de los países vecinos. Eh, por supuesto, esto no va aquellos proverbios que no van en contra o que no iban en contra de, de, de lo que Dios le enseñaba. Aprendía eh, de todo. Eh, los proverbios nos, nos hablan y están escritos desde una mirada de reflexión de, del mundo y de lo que nos rodea, el mirar el mundo animal, mirar el mundo en todos sus sentidos. O, observe, por favor, cómo se abre el panorama en la vida de un rey, ¿verdad? Así como hay, hubo reyes muy cerrados, así como hay creyentes muy cerrados con, un, con una visión de este mundo muy pequeña, eh, tenemos a uh, un ejemplo de un hombre que, que tenía un perfil amplio. Ahora, yo sí quiero dejar muy claro algo. Eh, es muy importante para nosotros los cristianos tener una visión más amplia de la vida. Pero creo que aquí hay una, es un arma de doble filo. Y usted puede ser que no esté de acuerdo conmigo o puede ser que sí. Pero al no usar bien esa visión del mundo, nos puede hacer caer en lo que cayó Salomón más adelante en su vida La visión más amplia del mundo no significa necesariamente que nos demos a la tarea De experimentar eh, sin límites todo lo que ocurre Arrojarnos a la basura para saber que está sucia Experimentar el dolor eh, a través de prácticas eh, deshonrosas o inmorales Que pueden afectar a nuestra esposa o a nuestros hijos no estoy hablando de eso. Salomón, sin duda, llegó al punto en donde se dio estos permisos para pecar y las consecuencias están a la vista en su propia vida. Podemos observar cómo Salomón en Eclesiastes, una de las principales reglas para que usted pueda leer y comprender e interpretar correctamente Eclesiastes, es precisamente saber que fue escrito desde el punto de vista de Salomón. Dios permite que desde un punto de vista humano, por eso es que a veces tiene episodios muy negativos, ¿no? Por ejemplo, esta parte, o muy, o muy crudos, a, aunque reales, como por ejemplo, el ojo no se cansa de ver y el oído de oír, y todo es vanidad. Así lo llamó Salomón cuando agotó todo, todo lo que quiso ver. Entonces, es un alma de doble filo. La invitación a ti, joven, no es que te des a la tarea de experimentarlo todo, porque ahí está la sabiduría. Sino tener cuidado para aprender eh, a tomar decisiones. Una de las cosas que tú puedes hacer mientras amplías tu visión del mundo es recordar lo siguiente. El temor eh, a Dios es el principio de la sabiduría. Si tú pierdes esta característica, si tú pierdes esto, lo habrás perdido todo. No servirá de nada todo el acervo cultural Todos los viajes Todo lo que sepas de la flora y fauna De la ciencia, del conocimiento De tu carrera o de la vida No servirá de nada si pierdes el temor a Dios Pierdes la brújula En mayo del año pasado Murió un grande apologista Llamado Rabí Zacarías Un grande Entre los grandes de la apologética Y la defensa de la fe Desafortunadamente hermanos Desafortunadamente han salido Acusaciones reales Que al principio muchos de nosotros pensábamos No puede ser que él pueda llegar a, a, a Es una mentira, son calumnias lo que se dice de él Acerca de eh, muchas eh, acusaciones de a, abuso y acoso sexual eh, Actos inmorales lamentables en los que él, eh, a, a los que él se le, se le acusaba, se le adjudicaba Hermanos, todo eso resultó ser cierto este hombre tenía una doble vida. Mientras él acumulaba argumentos a favor del cristianismo, mientras él acumulaba libros, ministerios, daba conferencias, viajaba alrededor del mundo y ganaba un nombre eh, eh, pues, eh, respetable eh, a su paso y en una vida alterna, él estaba dejando tristeza, estaba fallándole a su propia familia y estaba lastimando a gente no creyente, sobre todo a muchas mujeres que a, al día de hoy se ha probado que fue completamente culpable de estos cargos. Es una pena porque quiere decir que en algún momento este hombre perdió en su visión del mundo, en la búsqueda del conocimiento, perdió algo muy importante que es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El, te el principio para poder tener un criterio más amplio sobre las cosas, si queremos tener una iglesia que pueda ser incluyente, que pueda amar, que pueda saber, que pueda ser una iglesia extraordinaria, es el temor a Dios. No servirá de nada que tengamos instalaciones, conocimiento, que seamos muy letrados si se pierde el temor a Dios, se ha perdido todo. Y me parece que hay muchos hombres, incluyendo Salomón, se pueden perder. Los proverbios son composiciones compuestas por refranes, enigmas, poemas, eso es el término hebreo para proverbios. Está compuesto de refranes, enigmas y poemas. Los, pro, los proverbios, como lo mencionaba, provienen de esta mirada que se le da al mundo, y eh, a, a, ese, a un individuo y el mundo que lo rodea. Y sin duda a Salomón le llamaba mucho la atención, como seguramente a la mayoría de los hombres, este mundo de seducción. Este mundo en donde los hombres llegamos a caer con mucha facilidad. El mundo de la inmoralidad. Las mujeres también tienen esta batalla, pero me parece que a lo largo de la historia ha quedado comprobada la, la, la poca eh, resistencia que ponemos los hombres ante escenarios eh, de eh, inmoralidad. Necesitamos ser más fuertes, necesitamos ser más leales, recordar nuestro compromiso con nuestras familias. Los proverbios israelitas parten de la premisa que Dios creó todo. Así como la Biblia da por hecho la existencia de Dios, no la comprueba, ni intenta comprobarla. Da por hecho, así los proverbios dan por hecho que Dios ha creado todo. El pueblo de Israel, por supuesto, estaba cerrado a cualquier, eh, o a incluir dentro de sus proverbios, eh, cualquier tipo de ocultismo o enseñanza eh, eh, o creencias religiosas. Entonces, los proverbios están llenos de sabiduría eh, y de la voluntad de Dios. Pero hay cosas que tenemos que decir, hermanos, porque hay que saber que eh, los proverbios, hermanos, expresan verdades de carácter general. Observaciones de carácter general, los proverbios no son promesas y tampoco son leyes inalterables Porque este modo pedagógico de enseñar que hoy en día se ha perdido Sirve para tratar de mostrar los extremos de una vida de un necio y de la vida de un sabio Mediante la exageración de algunos eventos o de algunas cosas e incluso la contradicción entre algunos de ellos Aparentes contradicciones que si no comprendemos eh, Están tratando este, este método de enseñanza Trata de, mediante esta contradicción Enseñarnos el principio Enseñarnos la verdad ¿De acuerdo? Y ahorita les voy a poner Un ejemplo Es que podamos a, a, el, el objetivo de los proverbios Es que podamos adquirir La capacidad de vivir En armonía con el orden Que Dios ha instaurado Desde su Creación Son principios que no se enfocan en, en salvedades o excepciones, ¿de acuerdo? Es decir, hay, hay, eh, al, ser, al no ser leyes, nos permite saber que hay cosas que está diciendo proverbios en donde pudiéramos encontrar en la vida diaria que hay excepciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando, cuando vemos que el, 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 un sabio se, largará, se van a alargar sus días nos habla de este hecho de que una persona que vive eh, eh, mediante la búsqueda de la sabiduría podrá, tener, podrá alcanzar más días. Sin embargo, esto no significa que un sabio no pudiera morir joven. ¿De acuerdo? Hay excepciones. Entonces debemos entender que los proverbios son, no son reglas, no son promesas. Por ejemplo, cuando estudiamos ese proverbio que dice que instruyamos al niño desde pequeño y aun cuando fuere viejo no se olvidará del camino, del camino real. No está diciendo hermanos, esto no es una promesa, eh, eh, el, el individuo, el niño tomará sus decisiones, lo que nos corresponde es ponerlo ahí. Y, y, lo que, y este principio nos enseña, si tú le enseñas a un niño el camino de Dios y lo ve en tu vida, y le, es lo más probable es que ese, ese hijo crezca también en los caminos de Dios. Sin embargo, el hijo tomará sus decisiones. ¿De acuerdo? No caigamos en el hecho de, eh, de pensar que los proverbios son Promesas o leyes inalterables. Tenemos que comprender que Salomón nos está planteando panoramas eh, donde nos está invitando a estar en armonía con Dios mediante la práctica de la sabiduría, de tomar decisiones correctas para poder cosechar frutos mejores para vivir. Entonces, por ejemplo, eh, en cuanto a las supuestas declaraciones contradictorias que podemos encontrar en Proverbios, vayamos a Proverbios 26, el 4 al 5. Es muy importante que podamos estudiar la Palabra de Dios de esta forma y que, y que, y que la conozcamos para que podamos eh, comprender en, en cómo fue escrito y, y, y de qué se trata y qué es lo que nos quiere enseñar. Dice Proverbios 26... 4 y 5 dice así ponga atención por favor dice no respondas a los argumentos absurdos de los necios o te volverás tan necio como ellos ok suena lógico el versículo inmediato dice responde a los argumentos absurdos de los necios o se creerán sabios en su propia opinión pareciera que está haciendo una contradicción pero lo que está tratándonos de decir aquí es precisamente eh, el problema de los necios, eh, contestándoles o no contestándoles, hay un problema con los necios, ¿de acuerdo? Parece una contradicción muy evidente. Por fin, ¿les contesto o no les contesto? Es sentido común. Habrá momentos en donde habrá que contestarles y habrá momentos en donde no hay que contestarles, ¿de acuerdo? No es una ley inalterable de decir, bueno, no les contestes o, o, o sí les contesto. Sencillamente, mediante la sabiduría, tengo que aprender cuándo sí, y cuando no, este es un método de enseñanza hebrea. Salomón quería que nosotros pudiéramos aprender de esta manera, hermanos. Aprendiendo mediante ejemplos, mediante este método de aparente contradicción. Lo voy a leer otra vez. No respondas a los argumentos absurdos de los necios o te volverás tan necio como ellos. Y después dice, responde a los argumentos absurdos de los necios o se creerán sabios en su propia opinión. Ahí te está dejando que tú... Decidas en qué momento sí y en qué momento no contestar Por supuesto, esto con sabiduría se puede lograr ¿De acuerdo hermanos? Entonces, eh, aquí lo vemos, por supuesto, cuando hablamos de la exageración También como un método utilizado mucho en proverbios del perezoso Lo que pasa cuando nos describe cómo apenas se mueve Cómo es eh, cómo nos está tratando de describir mediante una eh, exageración ¿A qué grado llega una persona perezosa? Sabemos que una persona perezosa, no, lo, más, lo más seguro es que para lo que le conviene se levante y para lo que no le conviene se queda y deja que los demás le sirvan. Pero aquí está exagerando el proceso como un perezoso de esos animales, los han visto que se mueven muy lentamente. Aquí precisamente nos está dejando esto para que lo podamos ver. Y la mujer virtuosa, por ejemplo, también nos habla de todas las cosas que una mujer hace como un modelo a seguir. Sin embargo, sabemos que no todas las mujeres pueden llevar a cabo todo lo que esta mujer hacía, pero es un modelo, ¿verdad? Es, una, es un ejemplo eh, muy interesante que nos deja ahí todo lo que esta mujer puede hacer. Eh, muy bien, entonces el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar Proverbios 9. Proverbios 9, ya hablamos de lo que trata Proverbios 7 y 8 en este mismo video No se perdió ninguna parte Y vamos a hablar hoy del Proverbio número 9 Y para eso les invito a que vayamos para allá, por favor Proverbios 9, el estudio de hoy Y lo voy a leer nuevamente Una de las características que tienen los Proverbios Y que Salomón nos está tratando de enseñar Aquí es que eh, él hace que la sabiduría y que incluso la necedad eh, las hace como, como personas, las person, personifica, ¿de acuerdo? Hace que caminen, hace que hablen, hace que se anuncien, así habla de la, de la sabiduría, como en primera persona, mírenme, búsquenme, estoy aquí gritando en las plazas. ¿De acuerdo? Y describe a la persona y compara a la necedad. Ahorita vamos a ver con quién. Vamos a leer entonces Proverbios 9. Dice así. La sabiduría edificó su casa. Labró sus siete pilares. El siete en la Biblia es de perfección. Preparó un gran banquete. Mezcló los vinos y puso la mesa. Está hablando como si fuera una persona. Envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Ahora convoca desde el lugar más alto con vista a la ciudad. Entren conmigo, clama a los ingenuos, y a quienes les falta buen juicio les dice, vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir, aprendan a usar el buen juicio. Está gritando la sabiduría. ¿Se la imaginan? ¿Cómo se imagina usted que se, si la sabiduría fuera una persona, qué características físicas tendría? Bueno, pues aquí está y nos está gritando y está haciéndonos una invitación. Vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir. Aprendan a usar el buen juicio. Ahora aquí viene una, eh, una, eh, una interpolación. Viene una... una, una unos, una serie de proverbios, de versículos, de los que vamos a hablar más en esta mañana. Dice, el, el, el que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganará su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo, al santo con S mayúscula, da por resultado el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. ¿Ok? Y ahora viene la personificación de algo que se llama la necedad que, del cual hemos hablado también en capítulos pasados. Dice la mujer llamada necedad él le dio eh, el género, ¿verdad? Dijo, eh, hay hombres necios, pero él decidió poner en este, eh, en este personaje la necedad, la hizo una mujer. Y dice, la, la mujer llamada necedad es una atrevida, y aunque no se da cuenta, es una ignorante. Se sienta a la entrada de su casa, en, en, lugar, en el lugar más alto, con vista a la ciudad, con similitudes, con la sabiduría. Llama a los hombres que pasan por ahí, ocupados en sus propios asuntos. Entren conmigo, les dice a los ingenuos, y a los que les falta buen juicio juicio les dice el agua robada es refrescante, lo que se come a escondidas es más sabroso, pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos, sus invitados están en lo profundo de la tumba. Eh, Proverbios 9 nos hace dos invitaciones de dos personas, la sabiduría y la necedad, la, nos está personificando a las dos. Podríamos hablar que la mujer también, eh, eh, el Salomón escoge la sabiduría como una mujer y también a la, la necedad como una mujer. Y las dos, eh, así como en, en versículos pasados eh, la mujer es, la, la pone como la personificación de la, de la seducción, aquí también nos dice el, el poder que tienen estas dos mujeres en la vida de, una, de un individuo, de una persona está invitando a todos a su casa a venir las dos dicen la sabiduría invita a todos a venir y abre sus puertas y le dice vengan y coman de acuerdo y vengan y aprendan para ser sabios para tomar decisiones eh, para llegar allá hay que ser diligentes para llegar allá hay que acercarse para llegar allá hay que tener algo que se llama actitud de lo que vamos a hablar el día de hoy la actitud y la necedad tiene lo mismo la necedad hace también una especie de banquete, invita a las personas, pero todo esto es, si se fijan, dice, está haciendo sugerencias, está invitándonos a tomar atajos, nos está invitando a, a no ser diligentes, a no usar del buen juicio, sencillamente a venir, sencillamente a sentarnos con ella. Nos ofrece algunos atajos, como por ejemplo dice aquí, eh, entren conmigo, les dice a un personaje que se llama, que está nombrando aquí en Proverbios, los ingenuos, aquellos que no ven más allá. Ese es el problema de no ser sabios, no vemos más allá. Usted es ingenuo, usted y yo somos ingenuos, alguna vez alguien le ha dicho qué ingenuo eres, qué ingenuo eres. Eso que estás diciendo no va a pasar. Alguna vez ha hecho que demuestra demasiada inocencia. Pero no porque usted sea muy casto o muy sa o, o, o santo o muy, muy apartado del mal. Hay personas que son ingenuas porque tienen, digamos, mucha inocencia. Pero conforme pasa el tiempo, seguimos cometiendo errores de ingenuos. Pecamos de ingenuos, como dicen por ahí. Porque... No queremos ver lo que es evidente delante de nosotros o no tenemos o, o, o dejamos pasar cierta información que estaba ahí. No quisimos eh, enterarnos de más. Somos ingenuos. Y entonces aquí viene algo que se conoce como la actitud. ¿Con qué, qué actitud tiene hoy? ¿Qué actitud ha manifestado durante esta pandemia? ¿Qué actitud? Eh, si se ha dado cuenta, eh, cuando usted fue engañado, cuando fue engañada por alguna situación, fue, se dejó enredar en un mal negocio, o entró en una mala relación, o cometió un error de ingenuidad, ¿qué actitud tenía al principio? Antes de caer, ¿qué actitud tenía? ¿Cómo era su actitud? Era una actitud... Eh, soberbia, era una actitud de, de, de tener demasiada confianza en sí mismo, era una actitud de yo puedo todo, era una actitud de ah, ya lo voy a hacer, ya ni modo, lo que salga, ¿no? En el nombre de Dios, como muchas veces hacemos las cosas pensando que de alguna manera el examen se va a resolver solo, que el problema se va a resolver solo, tenemos una actitud demasiado ligera ante la vida, Demasiado o demasiado pesada o demasiada negativa eh, Es muy interesante que hoy analicemos Qué actitud tenemos ante las diversas circunstancias Y para eso les voy a leer una eh, una ilustración Que encontré en uno de esos libros de ilustraciones Escrito por Charles Swindoll o compilado por él Pero esta en especial Sí es un pensamiento de Charles Swindoll. Dice así, las palabras no pueden describir en forma adecuada el increíble impacto de nuestra actitud hacia la vida. Cuanto más vivo, más me convenzo de que la vida es 10% lo que nos sucede y 90% cómo respondemos a eso. Pienso que la única decisión más significativa que puedo tomar día tras día es qué actitud voy a tomar. Esto es más importante que mi pasado, mi educación, mi cuenta bancaria, mis éxitos o fracasos, fama o dolor, lo que otros piensen o digan de mí, circunstancias o posición. La actitud es lo que me mantiene avanzando o atrofia mi progreso. Por sí sola enciende mi fuego o me roba la esperanza. Cuando mi actitud es correcta, no hay barrera demasiada alta, ni valle demasiado profundo, ni sueño demasiado extremo, ni desafío demasiado grande para mí. Qué increíble y qué poderosa es la actitud. La actitud está relacionada con el carácter. Cómo reaccionamos ante los problemas, cómo reaccionamos ante eh, el regaño, ante la llamada de atención, ante el fracaso, ¿cómo reaccionamos ante las cosas que salen mal e incluso ante aquellas que entramos de forma ingenua y que nos acarrearon fracasos? Muchas personas, eh, muchas muchos, eh, parejas se casan de manera ingenua creyendo que su cónyuge se va a transformar una vez que se casen. Y oh sorpresa, se dan cuenta que es todo lo contrario, se magnifican los errores, no es lo mismo ser novios a ser esposos. Aquí en la interpolación de las que, esta, esta manera en la que se incluyen entre los dos personajes, me parece que vienen unos proverbios muy interesantes, dignos de nuestra atención y que nos hablan de que la sabiduría, llegar a ser sabios, hermanos, es más un asunto de actitud que un asunto de inteligencia. Es más un asunto de actitud que un asunto de inteligencia. Podrá pensar que la inteligencia está más relacionada o que, está, eh, o que se puede asimilar mucho a la sabiduría, pero me parece que no es así. La actitud va más relacionada con la voluntad. La inteligencia, todos hemos sido dotados con, con inteligencia. Desarrollada o no, Debido a la actitud Mucha gente no desarrolla su inteligencia Por el problema de actitud Que tienen La actitud lo marca todo La voluntad Me doy cuenta de que hay cosas eh, Que yo me rehusaba a hacer En el pasado eh, No por falta de inteligencia Sino por falta de actitud Porque no las quería hacer y me di cuenta que no eran tan difíciles y que no eran tan complicadas me di cuenta que hay cosas que yo anteponía y era mi actitud lo que me impedía avanzar creo que mi problema para casarme y tardarme tanto en casarme fue un problema de actitud porque yo tenía miedo mi voluntad me decía pero es que van a ser muchos gastos pero es que esto y aquello y me doy cuenta que hay muchas cosas que tienen que ver con la actitud. Mi estudio de la Biblia se ha limitado eh, pensando que, ten, que el, el, la comunión con Dios está en la memorización y en, en el desarrollo de... De, de términos, etcétera pero es mi actitud y mi acercamiento a la Biblia lo que me ha impedido avanzar en mi crecimiento cristiano porque a veces me acerco a ella con cansancio, con tedio me acerco a ella con, con flojera ¿cuál es tu actitud? mira lo que dice hermanos eh, los proverbios que están entre los dos personajes entre la sabiduría y la necedad mire lo que dice el que reprende a un burlón Recibirá un insulto a cambio El que corrige al perverso Saldrá herido Por lo tanto no te molestes En corregir a los burlones Solo ganarás su odio En cambio Corrige a los sabios y te amarán Instruye a los sabios y se volverán Aún más sabios Enseña a los justos Y aprenderán aún más Un principio muy interesante no, muchos de nosotros no queremos ser reprendidos. No queremos que nadie nos llame la atención. Hemos formado nuestra, nuestros principios tan claramente en nuestra vida que pensamos, yo ya estoy hecho, no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Crecemos con esta idea, pero si algo hemos aprendido en Proverbios es que todos nosotros necesitamos ser cada día más sabios no hay un límite para ser sabios pero muchos de nosotros estamos atorados en este personaje burlón en este personaje sabelotodo, todo que cada vez que nos intentan llamar de regreso que cada vez que nos intentan traer de regreso y que nos dicen haz las cosas de otra manera que nos quieren hacer pensar nos burlamos el principio aquí es un burlón, se va a burlar de la reprensión, de la corrección, se va a burlar de todo esto. Se va a burlar cuando nos burlamos, cuando nos dicen algo que no nos agrada. Tomamos esta actitud eh, eh, tan extraña para vivir. No queremos aprender. Es un problema de actitud. Hay ocasiones donde yo veo algunas caras en Zoom, en las reuniones de oración, y su actitud nos dice todo. Nos dice, estoy aquí porque no me quedo de otra. En las predicaciones presenciales, yo me daba cuenta antes de la pandemia, cómo hay personas que tienen una actitud por aprender, por llegar a ser sabios, que han... Puesto su actitud por encima de, de su inteligencia Que no dicen, yo soy demasiado inteligente para todo esto O yo voy a captar todo lo que se diga y ya No sé ustedes, pero vivimos en una época en donde Ya casi todo está hecho para abrir y comer, ¿no? Algo que se conoce en la tecnología como plug and play Es decir, conectas y listo, ya para no tener que instalar nada es algo que está ocurriendo con nosotros como sociedad, incluso como creyentes. Se ha perdido todo anhelo por una lectura más profunda, por preguntas, por un estudio, por una actitud de llevarme a la iglesia, sentarme y disponerme para aprender. Hay demasiados obstáculos ¿no? para aprender. Demasiados obstáculos y si algo nos ha dejado claro esta pandemia es que una persona también puede llegar tarde a la conexión vía Zoom aún cuando está en su casa, es decir, se le va a hacer tarde de su recámara a la sala, al estudio. Eso nos ha dejado claro esta pandemia. Nos ha dejado claro que no importa eh, si estás en tu propia casa, si no tienes actitud para aprender, sencillamente no verás el video. Eh, este método de enseñanza mediante un video nos ha enseñado y me, a mí me muestra estadísticas muy interesantes que en mi vida eh, me di cuenta que, que, que utilizaría. Por ejemplo, me dice el promedio de una vista de las personas en mensajes de media hora, de, en, en los mensajes o videos de 40 minutos o, o más, me dice más o menos el promedio en el que una persona lo ve de principio a fin. Independientemente de la producción... Independientemente de todo... Y estoy hablando para cristianos... Porque en el mundo... sí nos damos la... la digamos... La, el permiso... Para adelantarle o apagarlo... Cuando algo ya no nos gusta... Usted pudiera apagarlo... Inmediatamente y, y se acabó... Pasa eso no sucede tanto en las películas... En las películas me he dado cuenta... Que muy pocas personas cortan una película o la dejan a la mitad. Yo creo que muchos pensamos que ofendemos a los actores, ofendemos el arte, ofendemos al, 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 que, al, al que hizo semejante inversión. Una película casi no se deja medias, la terminamos y hacemos todo el esfuerzo. Tenemos la actitud de saber en qué terminará. Pero en el asunto espiritual, muchas personas han decidido cortar, truncar su relación con la iglesia, su, su religión. Es, esto es una, como una religión, es un asunto espiritual. La gente ha decidido no conectarse. Yo sé que hay algunos que no lo pueden hacer, pero hay otros que siempre tendrán cosas que hacer. No será, no será, no será esto más bien por un asunto no de recursos, sino de actitud. ¿No será que en nuestra lista hay situaciones en las que eh, la reunión se puede quitar o puede, puedes hacerla a un lado de tu vida? La lectura de la Biblia, la oración, es algo que podemos quitar, pero no podemos quitar eh, la caminata en la mañana, no podemos quitar eh, una de las tres comidas, no podemos quitar el, el, el video de YouTube que nos hace reír, que nos hace pasar un buen momento... Pero la parte espiritual, me parece que el enemigo ha logrado que nuestra peor actitud sea traída. Jesús dijo que son los enfermos, no los sanos, los que necesitan precisamente un doctor. Pero, ¿cómo saber si nosotros estamos enfermos si no nos, no nos dejamos confrontar? El, el asunto de la reprensión aquí, intercalado entre las dos... Es que cuando alguien nos invita a pensar, nos invita a examinar nuestra vida, tal vez muchos de nosotros no lo tomaríamos a bien. Tal vez diríamos, ¿por qué me dice esto a mí? Yo tengo muchos años de cristiano. Una de las cosas el del poder de la actitud que me ha sorprendido, he leído algunos estudios que dicen que este asunto del COVID eh, repercute mucho en el ánimo de las personas. En el momento en el que saben que han sido contagiadas, eh, esta enfermedad ataca el sistema nervioso y las pone tristes. Pero me parece que hay algo más en esto. Hay, hay, hay todavía algo más sobrenatural. Cuando una persona se sabe infectada, empieza a sentirse tan triste y empieza a ver un problema de actitud. Hay ciertas enfermedades, hermanos, que, 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 tienen, que, que tienen mucho que ver con la actitud con la que las afrontemos. Te voy a leer otra ilustración Muy interesante eh, Traída por En el mismo libro de ilustraciones Pero ahora por David Redding Dice Dice así Dos años atrás le, inf le informaron a Orville Kelly Que tenía cáncer terminal Él y su esposa Volvieron a su casa para llorar Para morir Debían guardarlo como secreto lo pusieron en oración, su decisión finalmente fue divertirse con la noticia. Así que organizaron una gran fiesta e invitaron a todos sus amigos. Durante el encuentro, Orville levantó su mano pidiendo silencio. Quizás se pregunten por qué los he reunido. Esta es una fiesta de cáncer. Se me ha diagnosticado que tengo cáncer terminal. Pero mi esposa y yo nos dimos cuenta últimamente que todos somos enfermos terminales. Decidimos entonces formar una nueva organización. La llamamos por sus siglas MTC en inglés Make Today Count. Haz que el día de hoy cuente. Todos ustedes son miembros constituyentes. Desde ese día la organización ha crecido por todo el país. Orville ha estado demasiado ocupado como para morirse señalando la manera en que los creyentes deben divertirse en las fauces de la muerte cantando, amando y sin perder ni un minuto del gozo que el mundo no puede dar ni quitar la actitud es muy importante la actitud al, al despertar la actitud al enfrentar tu enfermedad crónica la actitud al enfrentar la muerte yo sé que hay momentos de luto normales estoy hablando de, de estos casos donde necesitamos ponerle actitud a los malos momentos, poner una mejor actitud y una mejor cara en este mundo que no da y que tampoco podría, debería quitarnos nuestro gozo si somos creyentes hermanos me parece que delante de nosotros están dos opciones, la sabiduría y la necedad con dos banquetes distintos ¿a dónde vas tú? ¿Qué es lo que quieres tomar? ¿Qué actitud vas a tomar? ¿En qué, ¿En qué clasificación vas a estar? ¿Estás dentro de estos que son reprendidos y que van a dar un insulto a cambio? Por ejemplo, el que corrige al perverso dice, saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganará su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. ¡Qué actitud, ¿No? ...cuando alguien nos llama la atención de forma sincera... ...llegar a amarlos en vez de sentir que nuestro ego fue agredido... ...fue lastimado... ...qué interesante, ¿no? Dice aquí... instruye a los sabios y se volverán aún más sabios... ...enseña a los justos y aprenderán aún más este deseo por aprender... ...y por decir, me equivoqué pero me voy a levantar... ...¿cómo lo haces? ...preguntar... ...no sé si se han encontrado con personas... ...que prefieren... ...no decir que no saben hacer algo... Y me parece que en la vida también encontramos personas que no saben pedir perdón, que no saben decir discúlpame, porque eso significaría reconocer un error o, o reconocer que no supieron hacer algo bien. Qué triste, eso en realidad se llama necedad. El temor del Señor es la base de la sabiduría, conocer al santo, da por resultado el buen juicio. ¿Qué actitud vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar delante de estos dos banquetes eh, que se presentarán delante de ti? ¿Cómo vas a aprender a tomar decisiones? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es un tema recurrente en los proverbios. Hermano y hermana, te invito a que decidamos bien. Te invito a que analicemos nuestra actitud delante de la vida en todos los aspectos. La actitud determina muchas cosas, está relacionada con nuestro carácter, está relacionada con lo que realmente creemos, está relacionada con la soberbia que llevamos acumulada. Hermanos como cristianos, necesitamos avanzar, necesitamos crecer. Que tengan un buen día, les envío un abrazo y estamos orando por todos nuestros enfermos en la iglesia. Hasta luego.